1: Esta es la
3: información.
1: Son las siete de la tarde, con un minuto, en este día soleado, tarde soleada, muchísimo sol, parece que iba a llover, que iba a caer una tormenta, pero se, se alejó. estamos con gusto, en este inicio de semana, lunes 6 de julio del año 2020 en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, y en los micrófonos, como siempre, les damos con muchísimo gusto... ¿Qué tal Jaime Guadalupe Atilano?
3: Muy buena tarde a todos los que nos escuchan. Mencionarles que bien lo comentas Jaime, es una tarde soleada, estamos a 29 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 16 grados y la mínima, perdón, la máxima de 30 y la mínima de 16 grados de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. Aquí estoy viendo Jaime en el tuit, en, en la cuenta de Twitter de Protección Civil que a las 14 horas del día de hoy de acuerdo a la actualización del radar, se presentaron precipitaciones ligeras a moderadas al oriente del municipio con un recorrido de poniente, centro y norte y recomiendan mantenerse informado sobre el estado del clima.
1: Ah, pues me ni cuenta, di, pensé que iba a llover, pero por aquí no cayó nada. Pero bueno, en algunas zonas ya, ya se divide, la ciudad está tan grande que en algunos lugares llueve y en algunos otros no llueve. Bueno, yo soy Jaime Ramírez. Vámonos con una base de la información. Esclarece la Fiscalía General del Estado la masacre en Irapuato. Hay tres detenidos.
3: En tanto, el marro como sus adversarios se deslindan de este multihomicidio.
1: Y entonces, ¿los que agarraron de quién son? ¿A quién pertenecen? Vamos a investigar esto, pero bueno. El pasado fin de semana, el Estado de Guanajuato ocupó fue el primer lugar por homicidios a nivel nacional con 41 víctimas.
3: En información del país, durante el asegur un aseguramiento se pudieron decomisar 102 kilogramos de cocaína de Manzanillo Colima, los cuales los detectaron autoridades de la Fiscalía General de la República, Interpol y el SAT.
1: No, y lo peor del caso, Lupita, detectaron la participación de empleados de las administradoras fiscales de ahí de Manzanillo. ¿Qué tal? Y en Información del Mundo, en Colombia, fíjese lo que pasó. Murieron siete personas, 40 resultaron heridas, tras incendiarse un camión cargado de gasolina. Las víctimas trataban de robar combustible, llegaron con sus garrafas, en ese momento ocurrió la explosión y las imágenes son terribles. ¿eh? Son las 7 con 4 minutos, vamos a una breve pausa, regresamos.
3: Comunícate con
1: nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. 7.6 ya rápidamente que se va el tiempo nos con información del país la Fiscalía General de la República detectó un nuevo modo para el tráfico de drogas con la participación de empleados de administradoras fiscales en el puerto de Manzanillo, Colima esto permitió el aseguramiento de un cargamento de 102 kilogramos de cocaína el organismo autónomo informó que los dos empleados de la empresa detenidos fueron asegurados en el interior de uno de los patios fiscales a donde ingresaron violando sus horarios de trabajo. De acuerdo con la información del gabinete recopilada por la Fiscalía General de la República, en un buque con bandera de Dinamarca, se detectó un contenedor en donde se localizaron dos costales de rafia, de color negro con franjas rojas, que no correspondían con la carga de chatarra de cobre que transportaba. El buque danés arpó de Ecuador, realizó una escala en Panamá, y tras otra parada en Manzanillo retomaría su ruta con destino al puerto de Yokohama, en Japón. El plan de los dos detenidos era que minutos después de zarpar de manzanillo, se arrocarían al mar dando un salto de 27 metros desde la cubierta del barco, junto con los costales de la droga, y que serían rescatados por operadores de lanchas rápidas, debido a que llevaban consigo equipos de localización GPS. La presencia de los detenidos, identificados como Juan, e Isidro causó sospechas debido a que como tra trabajadores de una empresa administradora fiscal... ...cuentan con horarios estrictos para su estancia en los patios fiscales del puerto. La Fiscalía General de la República calculó que la droga asegurada... ...podría alcanzar un valor aproximado de 28 millones, más de 28, 28 millones 600 mil pesos... ...lo que quedó a disposición del Ministerio Público junto con las personas detenidas. En el operativo participaron también... Elementos de la Administración Tributaria de la Secretaría de Marina Armada de México Empleados desleales que se vendieron a los narcotraficantes Pero ya están detenidos Lo que pensaban que iban a ganar de dinero Pues ahora lo pasarán en la cárcel
4: Mientras
3: tanto, durante la madrugada de este lunes Fueron encontrados dos recién nacidos En unas canchas ubicadas en las calles de San Lorenzo y Nacional de la Colonia Bellavista Allá en Saltillo, Coahuila fue un joven que pasaba por el lugar quien dio parte a las autoridades alrededor de las 3.45 horas. Tras el reporte arribaron elementos de seguridad y los cuerpos de auxilio. Ya los menores fueron trasladados al hospital del niño. Sin embargo, de acuerdo a los primeros informes, uno de los menores ya no contaba con signos vitales. La comisión de seguridad informó que trabajará de forma coordinada con las autoridades estatales para esclarecer
2: pues quién dejó esos niños ahí. Y a ti,
1: uno, pobrecito, no sobrevivió, el otro que bueno que ya lo rescataron y ojalá que, que se encuentre bien, ojalá que investiguen qué es lo que qué pasó ahí. Vámonos hasta Chiapas, el comandante operativo de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue ejecutado de un balazo en el interior de su coche con placas DSB 2313 y abandonado sobre la carretera del municipio de San Fernando. De acuerdo con informes policíacos, la víctima fue identificada como Francisco Javier Pérez de la Cruz, de 41 años de edad, quien vivía en la colonia Benito Juárez del municipio de Chicoacén y era el comandante operativo de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El comandante presentaba un balazo, al parecer, en la cabeza y quedó sin vida en el interior de su coche. Tras el atentado se hicieron presentes familiares de la víctima y elementos del Ministerio Público, además de equipos de emergencias para su valoración quienes confirmaron el deceso.
3: Y en información del mundo, en el municipio Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena, en Colombia, siete personas murieron y cuarenta resultaron heridas. Tras una explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina, y se trasladaba sobre la carretera. Hasta el lugar llegó un grupo de personas para extraer el combustible y minutos después ocurrió la explosión. El alcalde de Pueblo Viejo, Fabián Obispo Borja, quien se acercó al lugar, dijo que el número de heridos podría superar los 50. Vaya situación, Jaime, por querer hurtar el combustible, pues sucedió también esta desgracia.
1: Guachicoleros, algo similar ocurrió aquí en México, recuerdo hace como unos siete años en, en Tabasco y gracias a Gonzalo porque nos mandó las imágenes que ya las subimos a las redes sociales nada más subimos las que se pueden ver porque están otras, no, 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 están impresionantes la forma, imagínense cómo quedaron los cadáveres y todo por eres robar tantita gasolina eso los llevó a la muerte, qué lamentable tiene otra información, fíjate que la India, un empresario, él sí, sí él está de acuerdo con que te compres tu cubrebocas o que salgas a la calle con cubrebocas, pero él se compró uno hecho de oro puro a su medida. «Es una pequeña máscara con orificios diminutos que me permiten respirar», dijo el hombre. «No estoy seguro de que pueda ser efectivo para protegerme del coronavirus, pero para eso estoy tomando otras precauciones». El hombre de 49 años de edad sostuvo que tiene un gusto particular por el oro. Tiene como él, ¿verdad? Además del tapabocas, cuando sale a la calle también porta brazaletes y anillos adornados con metal precioso. Tiene una empresa dedicada a la construcción de cobertizos industriales y suficiente dinero para invertir en un elemento de protección personal que le costó 289 mil rupias, es decir, 14 millones de pesos colombianos ¿Cuántos son pesos mexicanos? A ver si algún amigo colombiano nos dice cuánto equivalen 14 millones de pesos colombianos. Es lo que vale ese tapabocas, aunque para algunas personas este puede ser un lujo innecesario, este empresario lo porta orgulloso siempre que está fuera de su casa. Dijo que además iba a mandar a hacer otros cuatro para su familia. Imagínate, Lupita, que anduviéramos con el cubrebocas de oro aquí, el... ya no lo hubieran robado, pero de volar.
3: No creo, Jaime, aquí hasta en, no solo en Guanajuato, sino en México, hasta por 20 pesos te andan matando.
1: Imagínate, imagínate aquí el, el este señor, no, no, no duraría, no duraría nada.
3: Y tenemos más información que ojalá, Jaime, ojalá ya llegue esta esperanza tan deseada como es un medicamento o una vacuna contra el COVID-19. Fíjate que allá en Washington compañía, una compañía farmacéutica anunció que ya está entrando en la última fase de los ensayos clínicos en humanos para la investigación que realiza para obtener un fármaco que trate o prevenga el COVID-19. El medicamento llamado Regen-COV2 es una combinación de, de anticuerpos que bloquean la proteína de punta que usa el coronavirus para invadir las células humanas. La compañía está llegando a la fase 3 de ensayo, la última para, para terminar, si su medicamento puede prevenir infecciones entre personas recientemente expuestas al virus, por ejemplo, a través de una persona
1: a otra. En su hogar, este ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se espera que se aplique a 2.000 pacientes estadounidenses, dijo que estaban complacidos en colaborar para estudiar este medicamento que se llama RECN cov 2 dice, en la búsqueda para prevenir la propagación del virus con un cóctel de anticuerpos antivirales que podría estar disponible mucho más rápido que una vacuna dijo el presidente de esta empresa farmacéutica de la misma manera, anunció que se estaba llegando a la última fase para determinar la capacidad del cóctel de medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 hospitalizados y no hospitalizados. Esto involucran a 1.850 países pacientes hospitalizados y a 1,050 no hospitalizados en Estados Unidos, Brasil, México y Chile, cuyos datos preliminares se esperan para finales de este verano. Los científicos evaluaron miles de anticuerpos cosechados de ratones, genéticamente modificados y de humanos, identificando los dos más potentes contra el virus SARS-CoV-2 que no competían entre sí. La compañía utilizó una estrategia de anticuerpos múltiples para disminuir las posibilidades de que el virus mute para evadir la acción del bloqueo de un anticuerpo. El año pasado un cóctel de triple anticuerpo desarrollado por esta empresa demostró ser muy efectivo contra el virus del ébola y las esperanzas dicen que sí puede ser posible y que surja antes que la vacuna. Pues ojalá, Lupita, pon chonguitos para que esto sí sea pronto. Ojalá que
3: sí, Jaime, porque mientras tanto el COVID-19, el SARS-CoV-2, Sigue matando a muchísimas personas. Este pasado fin de semana fue fatídico aquí en el estado de Guanajuato, también en México, con los casos acumulados tanto positivos como las los fallecimientos. Tan solo el sábado aquí Jaime, 38 personas fallecidas.
1: Sí, fue el ya pues como estaba el seguro social con los cadáveres ahí y después ya el seguro social dijo que sí, admitió que había habido una saturación precisamente por el número de contagios y de fallecimientos ese día, pero pues no entendemos, mucha gente sigue sin tomar medidas preventivas.
3: Y fíjate que lamentablemente una persona muy cercana, Jaime, a nuestra familia, pues falleció debido al mm, COVID-19 y, y fue, fíjate, fue muy rápido porque yo creo que prácticamente estuvo entre 8 y 10 días hospitalizado lo intubaron y ya, haz de cuenta que dijeron, ahorita lo van a intubar y ya dentro de unas horas ya dieron el aviso que había fallecido. Y pues lamentablemente forma parte de las estadísticas, Jaime, de fallecimientos por COVID-19.
1: Y cada vez tienen unos conocidos más cercanos de que están infectados, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Ojalá que pronto salga este... Ojalá que le gane la vacuna a este medicamento. Vamos a hacer una pausa, Lupita. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros
3: al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100.
3: Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 20 ya, bien rápido que se va el tiempo Vámonos con información Lupita Porque la Fiscalía General del Estado esclareció el artero ataque a un anexo en Irapuato Hay tres detenidos A través de un comunicado señaló que el día miércoles primero de julio Alrededor de las 5.30 de la tarde Esta Fiscalía tuvo conocimiento Dice que un grupo armado había irrumpido violentamente en un centro de rehabilitación de adicciones En la comunidad de Arandas en el municipio de Irapuato Lo que ya le habíamos comentado Ahí dice el comunicado, con armas de fuego de grueso calibre privaron de la vida y lesionaron a los internos del lugar. De inmediato la Fiscalía del Estado, su agencia de investigación criminal, desplegaron un operativo de investigación y en las inmediaciones. Ese día, primero de julio, siendo aproximadamente las cinco de la tarde, media hora antes de que les hayan reportado, ...las víctimas se encontraban en el centro de rehabilitación... ...el cual consta de dos plantas... ...la pri primera, la planta baja destinada para mujeres... ...y la planta alta para los hombres... El ...lugar al que ingresaron al menos tres hombres... ...llevando consigo armas largas y cortas... ...inicialmente amagaron con esas armas... ...a las personas que se encontraban en la planta baja... ...para que ya sin resistencia... ...irrumpieran en la planta alta... ...donde se encontraban concentrados los hombres... ...ahí forzaron la puerta... E ingresaron al salón para amagar con armas de fuego a todos los internos que en ese momento ahí se encontraban. Les ordenaron recostarse boca abajo, en ese momento los responsables les comenzaron a disparar y les preguntaron que si conocían a una determinada persona y al recibir la respuesta negativa comenzaron a disparar en contra de todas las personas que se encontraban en la segunda planta causándoles lesiones mortales. En la segunda planta, 21 personas perdieron la vida y lesionaron de gravedad a varios más, para después bajarse y dis disparar contra otros tres hombres que estaban en la planta baja, quienes perdieron la vida ahí mismo. Enseguida, los agresores se retiraron. Posteriormente, perdieron la vida a otros tres, más al recibir atención médica y ocho personas más resultaron heridas. Tras la identificación de los tres sujetos, ahora se sabe que uno de ellos contaba con detenciones previas. Los imputados se encuentran sujetos a otras investigaciones, producto de detenciones de la propia Agencia de Investigación Criminal, realizadas por hechos diversos en días posteriores a la Comisión de los Homicidios, en el Centro de Rehabilitación, y una vez que sus situaciones fueron, queden resueltas, se podrán ejecutar los mandamientos de aprehensión por ese violento crimen, donde 27 personas perdieron la vida y 8 más quedaron lesionadas, y afectando en general la vida pública del Estado. Existen datos fundados que nos permiten suponer que las tres personas imputadas pertenecen además a un grupo criminal que opera en la zona Laja Bajío, me imagino que es la del Marro, ¿no?, porque es la zona de Celaya, los Apaseos, lo cual será compartido con las autoridades federales en la materia. Pues ya lo resolvieron rápido, Lutica, qué bueno, sus investigaciones dieron resultado, Ahora mucha gente nos dice ojalá que no sean chivos expiatorios, que sí sean los efectivos. Y ahorita vamos a saber por qué. Tú también tienes más información, Lupita.
3: Así es, Jaime. Sin embargo, fíjate que tanto el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa han, se han deslindado de esta situación que ocurrió en Mirapuato. A través de las redes sociales circuló un audio. Seguramente usted que nos escucha lo ha de tener porque fue muy sonado. Eh, donde supuestamente José Antonio Yepes, alias el mar se de Lindam, de la masacre. La verdad es, es un audio que tiene muchísimas malas palabras, y donde dice que no, que efectivamente ellos no fueron. Envía un mensaje a los ciudadanos de Irapuato y de todo el estado, donde dice que, todo, que de todo le echan la culpa, señala también que le echaron la culpa del ataque al bar La Playa y los explosivos de la refinería de Salamanca y otros, dice que la verdad saldrá a la luz. Mientras tanto, Jaime, también hubo el posicionamiento o un, un, este, una publicación también a través de las redes sociales supuestamente emitida por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí la tienes tú, Jaime.
1: Sí, también se deslinda de los hechos. Este está por escrito y también lo dirige a la, a la ciudad de Irapuato. Dice, nosotros nos deslindamos de lo que pasó en el anexo de Arandas de la tarde de ayer, condenamos este ataque, también lo condenan, lamentablemente murió gente inocente y los que publican que fuimos nosotros, déjense de tonterías, claro, con otras palabras, dicen nosotros no matamos inocentes y para los torcidos del marro, fueron ustedes los del tiroteo, ¿para qué se hacen tontos? Tlacuaches, pero eso sí, esto no, no se va a quedar así, para los torcedos del Marro y no solo en Irapuato, en todo Guanajuato, chapulines, halcones, tiradores de jale azul, gatilleros en negocios, funcionarios, junto con las fuerzas de seguridad que te apoyan serán eliminados. son una, una amenaza fuerte. Es lo que supuestamente escribieron estos integrantes de este cártel. Pues a ver qué semana? resulta, ¿no? A ver qué resulta después de la investigación si realmente sí son o no son, o de qué bando son, en fin.
3: Y también, Jaime, durante el fin de semana fueron asesinados en el país 269 personas, de las cuales eh, 102, 102 casos ocurrieron el domingo 5 de julio. Esto lo reveló el informe víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías estatales y dependencias federales elaborado por el secretario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el informe, Jaime, en este informe diario, se indicó que el viernes 3 del mes fueron asesinadas 98 personas y el sábado 4 fueron 69 por homicidio doloso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana registra reducción de tres homicidios en promedio mensual. Entre el viernes 3 y el domingo 5, Guanajuato nuevamente fue la, la entidad con más víctimas del delito, sobre todo de homicidio doloso, con 41 casos, Jaime, 18, el viernes 10, el sábado y 13, el domingo. Le sigue el Estado de México con seis personas asesinadas el viernes 10. Eh, ¿Qué otra? Ah, sí, dice, seis personas asesinadas el viernes. 10 el sábado y 12 el domingo 5 de julio, para un total de 28 casos. En tanto, el estado de Michoacán, ahí fueron asesinadas 11, 6 y 9 víctimas entre el viernes 3 y el domingo 5 del presente mes respectivamente, y en Jalisco fueron 20 víctimas, 12 el viernes, 9 el sábado y otras 9 el domingo. En tanto, por primera vez en años fue un fin de semana sin homicidios en Quintana Roo, concretamente el jueves, viernes y sábado, además del domingo desde hace tres años. En la estadística destaca el caso de Tamaulipas con 15 personas asesinadas el viernes 3 de julio y el resto, el fin de semana, pues no se reportaron casos. Hasta el domingo el país en el país se han registrado 429 homicidios. Para un promedio diario, Jaime, de 85.8 víctimas, cuando en junio el promedio diario era de 80.4
1: casos. Y eso que estamos apenas en los primeros días de julio, ¿eh? la situación muy lamentable. Lleno de información también, el alcalde de León, doctor López Santillana, dijo que el 98% de los homicidios dolosos corresponden al crimen organizado. De esto nos informa Jorge
2: Camarillo. El alcalde Héctor López Santillana dijo que los homicidios dolosos en la ciudad, el 98% corresponden al crimen organizado. Esto durante una videoconferencia que sostuvo con la Organización Alcaldes de México.
4: En el caso de León son los homicidios dolosos. Vale la pena mencionar que estos homicidios dolosos, desafortunadamente, en el 98%, así con esa precisión, 98% son ejecuciones directas. Ah, es. Eh, del,
0: ¿Del narcotráfico? de la del del Correcto, es
4: solamente 98%, el otro 2% está entre riñas y entre, eh, lamentablemente, un caso de una persona fallecida en un intento de robo.
2: El Edilionés adjudicó estos crímenes al control que buscan tener los grupos delincuenciales por el territorio del narcotráfico. López Santillana destacó que afortunadamente desde hace prácticamente un mes la renovación de los mandos de la Guardia Nacional en el estado les ha permitido tener una excelente coordinación en la ciudad. Expresó que están colaborando con la fiscalía estatal y federal. Informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo.
1: Y hay más información ahorita de dos homicidios en León.
3: Efectivamente, uno a las 14, con 14 horas en el boulevard La Luz, esquina Arroyo, Colonia Duarte, Jaime, ahí una persona, hubo una persona lesionada y una persona fallecida por proyectil de arma de fuego, eh, la persona que quedó sin vida de nombre Raúl, alias El Matarrata, y el lesionado fue Luis Antonio únicamente pre, eh, presentaba una lesión en cabeza, es lo que reporta eh, Seguridad Pública. También eh, informó que a la una con seis minutos, Jaime, en la carretera León-Lagos, esquina Camino Viejo a, Lago, a Lagos, fraccionamiento Cana, dice que hubo un hallazgo de una persona fallecida en vía pública, llegó el reporte referente a que se observaba ...un cuerpo tirado... ...al parecer... ...jaime sin vida... ...al arriba de una unidad de policía... Eh, ...confirmó este hecho... ...y se canalizó a la policía
1: ministerial... ...fíjate dos más... ...el día de hoy aquí... ...en la ciudad de León... ...y otra información... ...por presunto robo con violencia... ...a un comercio de la colonia Punto Verde... ...fue detenido un hombre... ...por elementos de la policía municipal... Esto ocurrió durante la noche del pasado sábado en la Avenida Olímpica y Calle del Deporte, precisamente de la Colonia Punto Verde. Varios comercios han conectado su sistema de alarmas al centro de cómputo C4 con la finalidad de atender de forma inmediata las emergencias que llegan a presentarse. En atención a, un, a una activación de alarma en el establecimiento OPSU de la Colonia Punto Verde, oficiales de la policía se trasladaron hasta ese lugar. De acuerdo con el reporte de los empleados, un hombre con un cuchillo en mano amagó al cajero, lo despojó del dinero de la caja, se llevó varios artículos y se dio a la fuga. Lo que siempre hace, ¿no? no solamente el dinero, sino que se llevan lo que pueden o lo que les gusta. Los policías realizaron un recorrido de búsqueda por la zona y unas calles adelante fue detenido un hombre que fue identificado como el presunto responsable. El detenido se identificó como Luis Gerardo, de 20 años de edad. Se le aseguró el cuchillo, una botella... ...de bebida embriagante... 17 cajetillas de cigarros... ...y dos mil quinientos pesos en efectivo... ...tenía su vino, sus cigarros... ...y yo creo que los dos mil quinientos para la botana... ...del detenido y lo asegurado... ...quedaron puestos a disposición de las autoridades correspondientes... ...y se dieron indicaciones a los sentados... ...para que interpongan su denuncia.
3: En otra información, en los últimos cuatro días... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...aseguró seis armas de fuego y detuvo a seis personas por la posesión ilegal de las mismas en distintos hechos. También informa la policía que hubo dos detenidos por presunto robo con violencia, uno de ellos se registró durante la mañana del lunes durante un operativo coordinado entre agentes de tránsito municipal y personal de la Guardia Nacional. El operativo se realizó en la colonia Vista Hermosa y consistió en la revisión de lugares y vehículos <coughs> Jaime, perdón, eh, consistió en la revisión de lugares y vehículos abandonados, así como la supervisión del, de, del reglamento de policía y tránsito que efectivamente se estuviera cumpliendo. En la calle Nueva Galicia, un ciudadano reportó que dos personas lo habían despojado de sus pertenencias con uso de arma de fuego para luego ir en una motocicleta. En la calle Coruña fueron detenidos los motociclistas con las características propor proporcionadas por el reportante. Al revisar a esta persona se le encontró una cartera, un celular y un arma de fuego calibre 22. Los detenidos se identificaron como Francisco Antonio, de 19 años de edad, y José Isabel, de 32 años. La motocicleta en la que viajaban los detenidos cuenta con reporte de robo con fecha del 29
1: de junio del 2020. Pues, ¿qué tal estas buenas acciones? Aquí, fíjate que nos está reportando Rafael Vargas, que hace un rato ejecutaron una persona en la calle Juárez, en la comunidad de la aldea, en el municipio de Silao, aquí muy cerquita de, de León. Y también nos dice que el herido de Duarte ya falleció, por lo cual, entonces ya no serían dos muertos, sino tres. Son tres homicidios con el del Camino a Lagos. De Moreno, gracias a Rafael Vargas por la precisión y bueno, pues aquí estamos con, con más información, Lupita.
3: En otro hecho también señala la, la Secretaría de seguridad Jaime que fue detenido Javier de 26 años. Él traía una un arma tipo revólver y fue detenido resultando ...del resultado de un recorrido preventivo de la Policía de León en la calle Ignacio Aguirre y Juan... ...Juan Gómez de Navarrete en la colonia Periodistas Mexicanos. En otro hecho, en un recorrido de vigilancia en Brisas del Campestre, oficiales de policía detuvieron a un hombre... ...con la portación de un arma hechiza en la calle Brisa Valladolid y Brisa Andalucía... El detenido había infringido el artículo 14, fracción 2 del Reglamento de Policía y Vialidad al orinar en vía pública y intentó darse a la fuga cuando vio a la unidad de policía. De igual forma, en la calle San Alejandro y Malecón del Río de los Gómez, en la colonia El Paisaje, Luis Enrique, de 20 años, fue detenido por la aportación de arma de fuego. Se le aseguró la pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos útiles.
1: ...y acá también más información... ...fíjate que hay agentes de tránsito municipal... ...detuvieron a un hombre armado en la colonia La Perlita... ...el hombre fue identificado como Jaime Adrián... ...fíjate mi tocayo... ...de 21 años de edad... ...que circulaba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee... ...blanca... ...sobre el boulevard Calcopirita... ...y Paseo de las Goyas ...cuando trató de evadir a los oficiales... ...de tránsito que recorrían la zona... Al ser detenido para realizar una revisión preventiva, se le encontró el arma de fuego. Fíjate, una escuadra calibre 9 milímetros con 11 cartuchos. ¿eh? En atención a un reporte ciudadano referente a una persona que actuaba de manera sospechosa en el fraccionamiento Portafontana. Oficiales de la policía llegaron al lugar, observaron a un hombre que huyó. Al percatarse de la presencia de la autoridad, el sujeto logró escapar, pero en el proceso arrojó el arma de fuego calibre 22 y un cartucho útil. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica. Cabe mencionar que del primero de enero al 30 de junio se aseguraron en y 195 armas de fuego por parte de las autoridades municipales. Pues seguramente lo querían para robar estas armas de fuego, Lupita, no creo que para jugar o pues para ir a rezar. Seguramente son asaltantes y ojalá que les encuentren más cosas para que duren algún buen tiempo en la cárcel.
3: Sin embargo, es muy importante la denuncia, Jaime, ojalá que las personas también que han sido víctimas de algún delito sí. puedan denunciarlo para que no quede la cifra negra, y se pueda hacer algo para que no anden en la calle, porque aún así los detienen y los dejan libres por algún procedimiento o por alguna...
2: Irregularidad,
3: Jaime, ya esperemos que con las denuncias pues sea más difícil que esto salgan. Pero miren, otro tema, si usted va a hacer algún retiro bancario, es importante que cuente también con seguridad. Por ello, la Policía Municipal eh, invita a la población a hacer uso de este servicio de acompañamiento bancario. El acompañamiento es un servicio que brinda de manera gratuita la Secretaría de Seguridad Pública a la ciudadanía, con el objetivo de inhibir robos a cuentavientes y realizar traslados de efectivo de forma segura. Durante una rueda de prensa virtual, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, informó que durante los primeros seis meses del presente año se han brindado 1,903 servicios de acompañamiento por parte de la Policía Municipal y durante el 2019 se realizaron un total de 7,807 servicios en el 2018. fueron 608 servicios de acompañamiento y también invita al ciudadano para que realice este depósito o retiro de efectivo en, en alguna sucursal, pues que lo haga de forma segura, puede solicitar de manera confidencial y gratuita el servicio, solo deberán llamar a través de la línea de, de emergencias del 911 o directamente con los oficiales de policía que, que se encuentran realizando recorridos de seguridad en los diversos bancos. El ciudadano no deberá dar nombre completo, tampoco la dirección a la que se va a dirigir y mucho menos la cantidad que va a llevar. El acompañamiento de oficiales de policía es para brindar seguridad al ciudadano al realizar los movimientos de dinero en efectivo a fin de proteger su patrimonio y evitar robos. Este servicio está disponible todos los días y el secretario de Seguridad de, de León Mario Bravo Arrona pide a la ciudadanía que confíe en los elementos de policía y también en los agentes de tránsito que están sumando para realizar patrullajes en las sucursales bancarias para precisamente prevenir delitos.
1: Así deben de aprovechar este servicio que es gratuito además, confidencial. Son las 7.39 minutos, Nos picamos una pausa y regresamos.
3: Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. 7 con 42, seguimos aquí en Bajo Fuego y tenemos una entrevista con la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Maciel quien habla de todos los servicios, atenciones que ha brindado precisamente durante la pandemia. Vamos a escuchar. Y bueno, saludamos con mucho gusto aquí en la línea telefónica a Mónica Maciel. Ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres y saludamos con mucho gusto en este espacio. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo está? Hola,
0: ¿qué tal, Jaime? Oye,
1: pues platicanos de estos programas de violencia feminicida. ¿Cómo han estado trabajando en estas circunstancias, en estas situaciones en las que nos hemos visto por el coronavirus? Estas situaciones que no habíamos tenido.
0: Mira, Jaime, pues nosotras desde el Instituto Municipal de las Mujeres continuamos trabajando eh, sobre todo en esta actividad esencial que es la atención y... Eh pues obviamente también priorizando la protección y la seguridad eh, para las mujeres que son víctimas de violencia, en el tema que hoy nos ocupa pues precisamente para las mujeres víctimas de violencia feminicida. Sin duda alguna, eh, estas dos acciones eh, son primordiales para la salvaguarda e integridad de la vida de todas las mujeres. Entonces, en ese sentido, eh, es que durante el periodo de contingencia, a través de este programa, hemos eh, continuado con las atenciones psicológicas, jurídicas, eh, hemos continuado con los seguimientos y con los acompañamientos, ya que este programa se estructura a partir de equipos eh, multidisciplinarios, equipos de trabajo social, equipos eh, jurídicos y equipos psicológicos. Entonces hemos eh, hemos continuado con estas atenciones, con estos seguimientos, con estos acompañamientos, eh, solamente por mencionarte algunos datitos, eh, han sido aproximadamente del, de lo que te menciono del mes de abril a aproximadamente el 28 de junio, 552 atenciones entre psicológicas y jurídicas y de esas hemos brindado 828 seguimientos a los casos y aproximadamente eh, 69 acompañamientos. Entonces, eh, todas estas situaciones, bueno, pues nos llevan también a seguir a realizando un trabajo colaborativo, un trabajo donde eh, se pueda... Eh, otorgar ¿no? en este tema se, eh, seguridad, espacios seguros para las mujeres, para sus hijas y sus hijos, eh, el tema de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y directamente bueno, la colaboración o el acompañamiento eh, en los casos de denuncia a la Unidad de Atención integrada de las Mujeres. Eh, si bien es cierto, eh, cuando hablamos de violencia de violencia en general, bueno, sabemos que es un delito, ¿no? Y que, eh, pues, la violencia atenta contra todos los derechos humanos. En este sentido, el extremo de la violencia, eh, hablamos que es la violencia feminicida, ¿no? Donde eh, se pone en riesgo la vida de las mujeres, donde se atenta directamente contra la vida de las mujeres y las niñas. También eh, justamente es importante seguir hablando del tema y visibilizándolo, es decir, qué es la violencia feminicida, en qué se traduce la violencia feminicida, eh, por ejemplo, cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos cuando somos víctimas, en lo que implica en el tema de la denuncia, eh, en lo que implica también a las órdenes de protección a las cuales tenemos derecho también. Eh, eh, las víctimas, ¿no? Y a seguir hablando en general de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, lo que hemos eh, llevado a cabo y continuamos, digamos que con esta actividad, es con, con el espacio virtual a través de, de la participación de personas, eh, en concreto de grupos de mujeres, por vía WhatsApp, donde justamente platicamos en talleres y sesiones de estos temas, ¿no? que te comentaba, órdenes de protección, cuáles son las herramientas jurídicas, eh, haciendo énfasis también en las modalidades de la violencia. Eh, las órdenes de protección que ya creo que ya te mencioné, derechos humanos de las mujeres, la importancia de continuar hablando de la sororidad, porque sin duda alguna estos eh, talleres virtuales que brindamos pues también son un ejercicio de sororidad entre las mujeres, que precisamente creo que el que las mujeres puedan tener más información les permite ir tomando eh, decisiones más autónomas en su vida, sobre todo eh, cuando están siendo víctimas de violencia, ¿no? Por ejemplo, lo que implica una denuncia, cuáles son los derechos que ellas tienen, a dónde poder acudir, ¿no? El tema también del acompañamiento que nosotras les podemos brindar a los casos, eh, si están en una situación eh, donde eh, esté en riesgo la vida, la seguridad, que sepan que también tienen derecho a estar en espacios seguros. Y por eso sí, es muy importante continuar trabajando con las mujeres de las colonias hasta ahora. Déjame mencionarte que hemos, eh, hemos llevado a cabo estos eh, grupos virtuales, más de 35 grupos virtuales por, por WhatsApp en colonia, con mujeres de colonias como Las Ilamas, eh, los castillos León II, eh, jardines de Jerez eh, fuentes del Valle entre otras colonias que eh, son mujeres que se han unido justo a estos a estos grupos de WhatsApp donde eh, además de informar pues bueno también se comparten eh, puntos de vista no y se comparten eh, situaciones que se pueden eh, estar generando en ese momento y que por eso te comentaba, es un ejercicio también de sororidad, de poder seguir acompañándonos entre todas las mujeres, y, eh, y bueno, en este sentido lo que hacemos en, en el programa, que son estas estas acciones que te mencionaba al inicio, pues continuamos atendiendo a las mujeres, no y sobre todo en el caso por caso, pues buscando las estrategias que se requieran eh, para que justamente eh, las mujeres puedan contribuir al acceso a la justicia y, eh, y de esta forma también salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, de las niñas y de los niños, porque la realidad cotidiana es que pues mayoritariamente eh, los niños y las niñas terminan siendo víctimas directas o víctimas indirectas de las violencias que viven las mujeres. Entonces, eh, hemos obviamente tomado todas las medidas eh, expuestas eh, en términos de salud por las autoridades estatales y municipales, eh, justamente en este trabajo que hacemos eh, por medio de las eh, personas de las tres áreas ¿no? que te mencionaba. Eh, en ese sentido, pues también reconocemos que eh, la violencia pues no tiene horario, ¿no? que las diferentes situaciones se, se se pueden presentar en horarios diversos y que eh, cuando una mujer vive una situación de violencia, sin duda alguna el acompañamiento también se vuelve una parte fundamental, ¿no? Eh, una parte fundamental que también de alguna manera contribuye a que las mujeres eh, eh, se sientan eh, de entrada eh, que hay otros vínculos que pueden generar, que hay otras personas que podemos estarlas acompañando en sus procesos, no, en este caso el personal que atiende a las mujeres, pero en este momento en el que nos encontramos obviamente tomando todas las medidas, como te comentaba, preventivas y de salud, y, y, y bueno, en ese sentido el acompañamiento eh, en muchos casos sin duda alguna tiene que ser presencial, no, acompañamiento a las diferentes instancias, acompañamiento a la Procuraduría de Justicia, eh, y, y, y eh, a las instancias que requiera cada uno de los casos. Entonces, eh, hemos, por supuesto, aperturado los expedientes de los casos de las mujeres, eh, hemos continuado con estos seguimientos, como te comentaba, y bueno, con la parte importante de lo que son los, eh, los talleres que eh, estamos impartiendo dentro de este programa.
1: Y estos talleres están funcionando bastante bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, en, en concreto los talleres son para las mujeres de las colonias y de las comunidades, pero también an eh, eh, anteriormente, bueno, a inicios de año también estos talleres los compartíamos con eh, las personas de las eh, estudiantes, por ejemplo, de las universidades, ¿no?, en diferentes espacios. Entonces el objetivo es poder seguir hablando de lo que es la violencia feminicida ¿no? cómo detectamos situaciones de riesgo y también cuáles son las herramientas jurídicas eh, que tenemos entonces en ese sentido bueno pues también continuamos eh, trabajando con las mujeres de las colonias y comunidades eh, por ahí también eh, eh, se han registrado otras personas para, para un próximo taller y bueno también agradecemos el registro, eh, sin duda alguna creo que poder seguir hablando de, de este de este tema que nos preocupa que nos ocupa pues también tiene que eh, tiene que ser un ejercicio donde se puedan escuchar diversas voces donde puedan participar eh, diversas eh, personas donde podamos escuchar cómo lo estamos observando no o incluso cómo nos está impactando en nuestras vidas o cómo lo estamos eh, viviendo cuando es el caso que eh, que a, a lo mejor una persona cercana fue víctima de este tipo de violencia, ¿no? Una persona cercana a nuestro espacio, a nuestras vidas, ¿no? Y, y en ese sentido también, pues, ¿qué pasa con la situación, no? ¿Qué estamos viendo nosotras, por ejemplo, desde el Instituto Podemos observar diversas situaciones ¿no? y diversos contextos, pero también las otras personas, estudiantes, eh, mujeres, por ejemplo, eh, de colonias de comunidades, eh, otras personas que, eh, que, eh, que puedan estar observando justo otras cosas, ¿no? Por eso esa, esa mirada, y esa mirada desde diferentes ópticas, sin duda alguna, eh, es, es una parte muy importante para nosotras, que, eh, que, bueno, todas las acciones que trabajamos en el instituto, bueno, también tratamos de eh, de revisar otras perspectivas, ¿no? Y no solamente la perspectiva
2: eh, institucional.
1: Así es. Bueno, y ustedes están en en, aten en atención permanente. Si alguna persona tiene algún caso, ¿qué debe de hacer? Que si nos está escuchando, que esto es bien común.
0: Sí, mira, eh, tenemos eh, un número de WhatsApp, seguimos trabajando bajo este proceso virtual, Jaime, obviamente Ay. brindando las atenciones eh, presenciales que se requieran, pero el primer vínculo es este proceso virtual que les dejo el número de teléfono por vía WhatsApp 477-925-1034. Por ahí se pueden comunicar las mujeres, las, las personas de las tres áreas psicológica, jurídica y de trabajo social atienden sus casos y eh, vamos eh, revisando también el tema de la atención. Eh, presencial de acuerdo a los contextos y a las situaciones que las mujeres nos vayan mencionando y esto bueno también se va a traducir en realizar acompañamientos a las mujeres sobre todo eh, en estas situaciones de violencia feminicida que son situaciones de riesgo en las cuales se pueden encontrar y que desde ese sentido es fundamental poder actuar de manera lo más inmediata posible y de manera coordinada. En ese sentido bueno también nos hemos apoyado mucho con el Grupo Especial de Mujeres Seguras que justamente es un grupo de la Secretaría de Seguridad Pública para atender los casos de violencia de género contra las mujeres y, eh, y bueno, la colaboración institucional es fundamental pero como te comentaba también la colaboración con organizaciones de la sociedad civil con colectivos, con personas eh, que, 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 que eh, pues que van teniendo panoramas distintos ¿no?
1: Muy bien, y en caso de urgencia pues el 9 a 11, ¿no?
0: También, el 911 la línea 075, la línea 075 también es una línea especializada estatal, eh, donde pueden eh, marcar, eh, y la línea 911, de la línea 911 las llamadas que son por violencia de género contra las mujeres, en ese sentido, es el grupo especial el que está atendiendo y bueno, ahí con el grupo especial, como te comentaba, hay una colaboración de las 24 horas de los 7 días de la semana con el Instituto Municipal de las Mujeres.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Mónica, por esta información importante para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jaime.
1: Pues ahí está la, lo que está trabajando el Instituto Municipal de las Mujeres, Lupita, y la atención que se les brinda en cualquier momento. Y el acompañamiento que les dan en todo, pero en casos de urgencia, pues está el 075, que es el, a nivel estatal, y también está el 911. No se queden calladas, o si usted conoce algún caso, repórtelo.
3: Efectivamente, y tenemos más información, Jaime, respecto al coronavirus. Fíjate que, como les mencionábamos al inicio de este espacio de bajo fuego, pues siguen incrementando. Hasta ahorita los casos confirmados en el estado de Guanajuato su, ya superaron los 11 mil. Los casos en investigación ya pues también van en 17.000 casi, Jaime. Eh, los casos descartados igual las defunciones, Jaime, 681. 681 personas que han perdido la vida por COVID-19 y también incrementan los casos de transmisión comunitaria ya a 11.146. Casos de transmisión comunitaria 11.146. Eh, decía el Secretario de Salud que León, Guanajuato y, y también el municipio de Irapuato son los que tienen mayor número de casos confirmados. En el caso de León, los casos confirmados, Jaime, son 4.634, los fallecimientos 250 y los contagios comunitarios subieron a 4.596.
1: Impresionante, Lupita. Este, nos mandaron fotografías de la zona centro, donde pues la gente ya quitó las, las vallas y también las cintas amarillas, y se sentaron plácidamente en las banquitas de la calle Hidalgo, la, las calles patronales, la gente, mucha gente, mucha gente sí con, con cubrebocas, pero otros no, creo que la mayoría todavía no hace conciencia de esto.
3: Hoy Jaime que llevé a revisión a mi madre al hospital, escuché una, que la guardia le, le dijo a una señora que por favor se pusiera el, el cubrebocas, porque era obligatorio y era importante por su salud, le dijo no, no me lo pongo ni me lo quiero poner porque me da calor. Así le dijo Jaime.
2: Qué, bárbaro, qué barbaridad.
3: Mientras, fíjate, a nivel nacional ya son más de treinta y son más de treinta y ciento diecinueve fallecidos por COVID diecinueve. México en las últimas veinticuatro horas registró cuatro mil novecientos dos casos nuevos de COVID diecinueve y cuatrocientos ochenta muertes. Con el número que ya te mencionaba, Jaime, superamos los treinta y un mil eh, fallecimientos
1: en nuestro país Muy lamentable y precisamente también un trabajador de Profeco dio positivo y ha tomado las medidas pertinentes de esto nos informa Jorge Camarillo
2: La Procuraduría de la Defensa del Consumidor en León informó que suspendió servicios de forma preventiva. Esto tras la detección de un caso de COVID-19 en uno de los 13 funcionarios que ahí laboran. El delegado de la Profeco, Armando Guzmán García, dio los detalles. Pues sí,
4: efectivamente, el jueves de la semana pasada salió una persona eh, positivo, desafortunadamente, del área de servicios. Eh, particularmente, él desempeñaba... La, bueno desempeña la labor de notificador eh, bueno pues seguimos el protocolo de inmediato eh, yo personalmente hablé con él él ya está en su domicilio eh, le pregunté con cuántas personas había tenido contacto directo y me dijo que con tres personas mismas que ya también están aisladas eh, en sus domicilios eh, previendo todavía un mayor seguridad jorge lo que la decisión que tomé fue: como forma parte del área de servicios, y en el área de servicios hay 12 hay agentes más, mandé a toda la gente a sus domicilios por lo menos durante 14 días. El área de servicios ahorita no está funcionando, no hay audiencias, simple y sencillamente tengo a dos personas asesorando a los consumidores. Eh, eso yo lo quise hacer como acto preventivo por, por no nomás las tres personas que él me manifestó haber tenido contacto ...sino las 12 personas de todo el área.
2: Armando Guzmán expuso que el viernes 26 de junio... ...se cerró la oficina para efectos de llevar a cabo la sanitización. Señaló que van a continuar con las medidas preventivas... ...que consisten en que solo va a pasar solo una persona... ...y se les va a aplicar gel antibacterial. Es obligatorio el uso del cubrebocas al entrar en las oficinas... ...y también se les va a tomar la temperatura... ...y tienen que pasar por un tapete sanitizador. El monitoreo del personal afirmó va a continuar... ...y el primer síntoma se le regresa a su casa... Armando Guzmán dijo que en lo particular se siente bien y está bien de salud, pero el jueves 2 de julio acudió a que le hicieran la prueba de detección de coronavirus para así descartar cualquier duda. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.